0: comparte sobre tu fe.
1: Sí, uh -huh. uh, pero te voy a decir que de pequeña, mucho. estaba siempre, éramos así Jesús y yo.
0: Ah, sí. Muy, hablabas con él, hablabas amigos. con él de, de Todo pequeña? el tiempo.
1: Todo, y uh -huh. hacía así, hacía hola, hola, ¿qué tal? Uh -huh. ¿Cómo estás? Y le dejaba notas en, en, el des, en el despacho, como a ver si me contesta ya.
0: Uh -huh. ¿Y en qué momento la, la relación cambió?
1: Cuando, cuando me fui a Nueva York y vi el mundo por mí misma, me fui de la burbuja de la vida de mi familia.
0: A ver, entonces, ¿tú te fuiste de Salem, donde naciste? Sí. Exacto. Peque, pequeña, pequeña bruja. Hola, amigo, amigos, ¿cómo están? Soy Luis Chaten, Carmen Lynch. Se encuentra en... ¿Dónde está Carmen?
1: Estoy en Virginia.
0: En Virginia, en Virginia, en casa de tus padres.
1: En casa de mis padres. Con Ajá. esto, ¿lo ves?
0: Claro, un crucifijo.
1: Sí, está Jesús conmigo.
0: Jesús, que no te desampare nunca, eh, querida Carmen.
1: En mi casa del... Cuarto sí. cuando,
0: ¿El cuarto tuyo cuando estabas pequeña? ¿Ese era tu cuarto?
1: No, este piso no, no viví yo de pequeña. Este era, es, lo compraron más tarde. Yo, vivíamos en una casa que ya lo tiene otra persona
0: ¿y eso entonces es un cuarto de huéspedes? ¿dónde estás?
1: estoy en el cuarto del piano
0: ¿al cuarto donde? del piano? sí ¿y el cuarto el del piano porque ¿por no tiene usa un crucifijo?
1: Sí. bueno, el crucifijo está en todos los cuartos
0: ¿En cada cuarto hay un crucifijo?
1: No, pero hay uno, dos, hay dos o tres por ahí, sí. Uno muy grande, pero este es el pequeñito.
0: ¿Y tu yo no padre te has explicado o tú ya entiendes por qué tienen tantos crucifijos en la casa?
1: Hombre, porque hemos, hemos sido católicos. Bueno, ellos aún van a, se lo creen aún, lo de Jesús. Yo claro. a veces me lo creo, sí. Pero yo no... ¿Cómo que a veces no te lo crees?
0: ¿En, en, ¿En qué oportunidades te lo crees? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones?
1: Bueno, son mis chistes que vas a, vas a ver en el especial, no quiero a, a arruinarlos.
0: Ah, en el especial que vas a grabar en Nueva York.
1: En Nueva York, voy a hablar mucho Ajá. de Jesús.
0: Comparte sobre tu fe. Sí, uh -huh. uh,
1: pero te voy a decir que de pequeña, mucho. Estaba siempre, éramos así Jesús y yo.
0: Ah, sí. Muy, hablabas con él, muy hablabas amigos. con él de, de Todo pequeña? el tiempo,
1: to y uh -huh. hacía así, hacía hola. Hola, ¿qué tal? Ajá. ¿Cómo estás? Y le dejaba notas en, en, el des, en el despacho, como a ver si me contesta ya.
0: ¿Y en qué momento la, la relación cambió?
1: Cuando, <ríe> cuando me fui a Nueva York y vi el mundo por mí misma. Me fui de la burbuja de la vida de mi familia.
0: A ver, entonces, ¿tú te fuiste de Salem, donde naciste? Sí. <ríe> Exacto. Pe pequeña, pequeña bruja.
1: Sí.
0: <risa> Pero ¿qué fue Muy lo que dijiste en Nueva York? Sí. que dijiste? No, espérate un momento, ya va. Esto no es lo que mi religión me, me ha contado.
1: Bueno, eh, cada año mmm, tenía menos fe. Como, esto puede ser verdad, porque yo no creo, no me lo creo. Yo, mira, yo me lo creería si viese algo. Dame Ajá. evidencia. Pero todos son cuentos de la gente y de la Biblia y yo quiero un poco más de evidencia. De sustancia. Sí.
0: Ajá, o sea que en tu vida no ha sucedido algo que tú digas es un milagro. O sea, esto que me ha pasado es un milagro. O sea, que sí, una intervención sí. de algo divino.
1: Sí. A como como 911. A veces casi me atropella un autobús. Ajá. Y he dicho gracias a Dios. Pero entonces se va otra vez. Me lo creo y entonces, despacio, 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 vuelvo aquí. Luego me pasa algo y sube. Es muy así. Claro,
0: claro. O sea, tú, a ver, yo, yo, soy, yo soy creyente, no soy, no sé si es practicante, quienes van a, a, a misa todos los domingos. Yo sí. no voy a misa todos los domingos, no voy. Sí. Pero yo, yo sí creo, ¿no? yo, yo creo, no tengo un solo crucifijo en mi casa, no lo tengo. Eh, pero creo, o sea, soy de esa y, y cada vez encuentro mayor cantidad de personas que acuden a Dios cuando tienen el agua al cuello sí ¿ves? la última vez que yo recuerdo haber hablado así fuerte, fuerte con Dios fue cuando no había forma de que, mis, de, de que llegaran mis hijos de, 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 de que se produjera ¿sabes? de, de, de que saliéramos eh, mi esposa embarazada, entonces había, sí. había una constante comunicación y cuando sucedió en ambos casos para mí, para mí son dos milagros.
1: Sí, pero entonces, uh, ¿no te sientes mal a veces cuando rezas porque uh, quieres algo? Como claro, si claro, hay
0: quité... como un interés. Sí, no hay una constancia más allá de la necesidad de la emergencia, de la urgencia, de la desesperación, de que no hay alguna otra forma de conseguir lo que uno está buscando, sí. sino acudir pues, a, a un ente superior. Claro, es, es muy ingrato.
1: Como tú tienes a mí, yo tengo amigos que son así. Tú tienes amigos que después de un rato... Es que los hombres no sé, qué, no sé si son así, pero las mujeres somos muy emocional. Y a veces he tenido que ver, decir, oye, amiga, solo me llamas cuando quieres algo.
0: ¿Eh? Ajá, 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 Y esto
1: ajá. es como se debe sentir Jesús. Ah, Carmen, llamas otra vez, porque qué quieres esta vez?
0: Sí. ¿Ah? Señor Jesús, señor Jesús, llamada a la señora Carmen. Dígale que no, yo sé, sí, ella no cree no estoy? en mí.
1: <risa> Cuelga que no estoy, que tengo ¿Qué cosas. ¿Qué tipo de excusa podría
0: ponerte Jesús que, que fuera para ti? Ok, está bien, lo llamo más tarde.
1: Ay, que llame más tarde o yo quiero eh, esta parte en una serie de televisión. Diría Carmen, estoy ayudando a los de la guerra en Ucrania. No tengo tiempo ah. para tus mierdas de la televisión, <risa> ¿no? Yo creo no, que no, sí. no
0: tengo tiempo para hablar con el presidente del, de la NBC para que te consiga el programa que estás buscando. ¿Me, me, me, me puede dejar arreglar el problema con la represa que tenemos en Ucrania?
1: Estoy hablando con Zelensky. ¿Qué quieres, Carmen?
0: <risa> no, yo no creo que se tomaría tanto trabajo para responderte. Yo creo que él diría más bien, dígale a Carmen que estoy lavando el carro.
1: <risa> el carro se lo lava a los, los ángeles, <risa> otras personas, los apos, apóstoles. Él no lo tiene Carmen. que lavar.
0: Todavía estoy, eh, todavía estoy fuera de mí, o sea, si en algún momento de esta transmisión me encuentras como que, ¿qué le pasa a Luis? O sea, está como, está fuera de foco, no está concentrado, ¿sabes? Está como disperso, te voy a explicar qué ha pasado. Uh, dime. Anoche fui a ver la nueva película animada de Spider-Man. Uh. Spider-Man en el Spider-Verse, Across the sí. Spider-Verse. ¿Tú has visto alguna escena de esa película, Carmen?
1: No, ni sabía que había salido otra. ¿Cuántas necesitamos, Spider-Man, bueno, por favor? No, 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 no,
0: espérate un momento. Es que tú no sabes lo que es esta película. O sea, yo, yo fui para, en realidad, llevé a mis hijos, que ya están de vacaciones. Muchas gracias, socorro, auxilio. ¡Dios! ¡Dios! Sí, es en. ¡Ah, no. debe ser por lo de las vacaciones de los niños!
1: ¡No quiero! Bueno. ¡Dile que no estoy!
0: <risa> ¡Dile que estoy lavando el carro! Mira, eh, esta, esta película animada, o sea, no es no es, verdad, no es real life, no, no es animación, es, es animaciones, animation. Sí, sí. Bueno, esto la, es una película que, que primero dura como dos horas y luego la cantidad de acción que hay en la animación que ha hecho esta gente de Sony Pictures es impresionante. O sea, si a, si a ti te ha pasado, como probablemente nos ha pasado a todos, que hemos, con esta cuestión de la inteligencia artificial, nos hemos quedado sorprendidos con una imagen que nos regala alguna aplicación para engancharnos y compremos la, la, la aplicación, 20 dólares mensuales por un año, para vernos nosotros en, en el universo flotando con Saturno y cosas raras. Sí. Si una imagen nos sorprende Tú no sabes lo que son los 17 mil millones de cuadros animados que tiene esta película de Spider-Man. Es insólita cada imagen que hay ahí. Entonces, tú te sientas y empiezas a ver este bombardeo de imágenes que además va perfectamente con la velocidad. Que, que la gente necesita hoy día aparentemente para entretenerse, que no son unos 15 segundos. O sea, se me pasa en 15 segundos. O sea, pierdes mi atención en 15 segundos y olvídate de mí hasta que cumpla 85 años que no pienso volver. Bueno, te sientas en la sala y arranca este bombardeo de colores y, y de cosas impresionantes, espectaculares. Batman corriendo, Batman comiendo espagueti, Batman no es Batman, es el otro Spiderman y y y uno tratando, hay, hay algo en tu cerebro que dice, tranquilo Luis, que este cero punto casi nada por ciento de tu cerebro está intentando entender de qué va esta película. <risa> Porque el otro 99 punto casi todo por ciento está impresionado con lo que sí. está viendo, con los colores, con la velocidad y, y, y con todo lo demás. O sea, así No que... sé de qué trata la película. entonces hay que de como atolondrado.
1: ¿Tú piensas que a tu edad y experiencia en la vida, cuando miras una película así, estás pensando a la misma vez que lo miras, cómo lo hacen?
0: Ah, no. ¿Sí? Yo, yo caí en esa trampa hace mucho tiempo.
1: Hace Comparado mucho tiempo, tus, Pero especialmente por el hijos. oficio.
0: Especialmente sí, por el oficio.
1: Sí, 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 sí. por el oficio sí. de
0: productor que soy, no solamente sí. con Spider-Man, sino con cualquier cosa de entretenimiento, de entretenimiento que vaya a ver. Yo voy a ver tu show. Y siempre estoy como desmontando en mi cabeza cómo sí. llegaste a esta rutina, cómo, cómo, cómo caíste en este remate. O sea, no lo, lo disfruto muchísimo porque es, es lo que me apasiona. Sí, pero claro. no lo disfruto plenamente como lo podría hacer cualquier otra persona que no trabaja en esto.
1: Claro. Como, por ejemplo, mi novio que escribe televisión y películas, cuando me ha ayudado a entender cómo se escribe una película y qué pasa... Al midpoint, al medio. ¿Y qué tiene que pasar a este momento? Ahora todas las películas las hago, las, las break down, las roto, las rompo. La vas, sí, este... la
0: vas analizando.
1: Y, pero me gusta, por ahora no digo, qué mierda, qué pena que sé los secretos. Por ahora digo, ah, he visto lo que has hecho aquí, ya sé por qué lo has hecho, sé por qué ajá. lo has hecho.
0: Ajá, ajá. Sí,
1: me gusta. Bueno, pues esta
0: película, de, esta película animada de Spider-Man... Sí. Eh, si, si pudiéramos intentar analizarla, creo que eh, la idea de los productores es volver completamente loca a la audiencia. Yo recuerdo que alguna vez en la vida, y no hace mucho, advertían que había como unos, unas series animadas japonesas sí. que si te quedabas viéndola eh, por, por algunos segundos... Se conocía de casos en el mundo de gente que, que entraba como en, en, en una situación de desmayo o, o de histeria. O sea, había una alteración sí. eh, nerviosa en, en la gente que estaba viendo esta cosa. Entonces, desde que me senté y empecé a ver la velocidad, los colores, la, la espectacularidad de cada uno de los cuadros, porque tú agarras esa película de Spider-Man y, sí. y haces pausa, congelas cualquiera de los cuadros, lo imprimes y tienes un póster insólito para tu cuarto. O sea, cualquiera de las imágenes donde la agarres. Entonces, yo en, en mi conciencia estaba que yo tenía que superar la capacidad de hipnotizarme y de volverme loco de la película para rescatar a mis hijos en caso de que ellos lo necesitaran en algún momento. De hecho, ah, estoy ¿sí? convencido de que los productores de Spider-Man me los programaron ¿Mm? mentalmente para algo que no sé y que probablemente suceda en los próximos meses.
1: ¿Tú crees que tenían esto antes de la película, que lo ponen algunas veces, que las luces puede ser te pueden dar un seizure?
0: Sí, hay algo que te advierte. Sí, exactamente. ¡Qué
1: fuerte! Cuando,
0: cuando venía una escena, además lo hacían cuando venía una escena de, de violencia muy fuerte para que la gente estuviera preparada. Pero es que aquí sí. no tiene sentido. Aquí tendrían que ponerlo desde el principio y olvídate. O sea, es más, a lo mejor toda la, 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 la... A lo mejor la tiene, pero la tiene constantemente. La, hay esa, esa advertencia superpuesta sobre la película durante las dos horas para que uno esté al tanto de que cualquier cosa puede pasar todo el tiempo y por eso es tan vertiginosa. Es insólita.
1: ¿Tú crees que puede ser? ¿Has tenido un seizure y no te acuerdas?
0: Yo intenté, intenté porque además tengo fresca una, una noticia que leí esta semana de Taylor Swift, la cantante Taylor Swift.
1: Sí, es la a única quien, Taylor Swift del mundo. La
0: única Taylor Swift. A quien recuerdas llamamos antes de hacer este podcast para que nos no. Gentilmente nos grabara una canción para identificar claro. el podcast y, y nunca sí. respondió.
1: No.
0: ¿No bueno, no, vamos a
1: probar otra vez. Sí, claro.
0: <risa> Exacto.
1: Y luego falta Enrique Iglesias, pero continúa.
0: <risa> sí. Bueno, pues leí una noticia de que la, los espectadores que iban a los conciertos de Taylor Swift les hacían una consulta al salir y muy pocos recordaban algo en específico de lo que habían visto. Sí. <ríe> pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? Exacto. Entonces, no leí la noticia. Y ahora que estoy diciendo esto me parece tan interesante y qué tonto que no lo busqué. Pero debe estar en Google. Lo voy a buscar después de, 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 de que grabemos esto. Entonces, me quedo aquí como que, pero wow O sea, tú vas a un concierto de Taylor Swift y no vas a recordar al menos un momento en que... Bueno, cuando, cuando cantó al piano y el piano era rojo sí. y salieron unas bailarinas patinando. O sea, algo te tiene que quedar. Y me queda como eso en el subconsciente. Y cuando voy anoche a ver esta película animada de Spider-Man, salgo entre, la, la, entre el, la complejidad que tiene de que trata sobre distintos... Hay, hay como 200.000 Spider-Mans en toda la película. En distintos universos. Y hay el protagonista, que es este Spider-Man que vive en Brooklyn, eh, que viaja a través de los universos de Spider-Man y sí. se encuentra con sopotocientos Spider-Mans de todo tipo. Hay Spider-Man gordo, mujer, hombre, sí. este rinoceronte, Spider-Man. Hay, hay un dinosaurio Spider-Man, Carmen. <risa>
1: Mi favorito.
0: <risa>
1: hay un Luis Spider-Man, chate. Pero
0: seguramente no lo vi, y si lo vi, no lo recuerdo. A sí. lo mejor estaba mi papá que falleció y me dio un mensaje desde la pantalla. Dijo, ¡Luis, estoy aquí! ¡Uh! Y No lo recuerdo. Pero qué bar. Es buenísima. A mí me encantó. La quiero ver otra vez.
1: ¿Crees que llegaremos a un futuro? Que hay tanto. Pues imagínate lo que has visto, pero aún más que ya no se puede más, o tenemos un stroke, o tenemos que volver a cosas más lentas. ¿Sabes que hay un pendulum y hace así? Un pendulum. Ajá.
0: Sí, y llegamos claro.
1: aquí y ahora tiene que volver. ¿Crees? Oye,
0: eso, estoy en un momento tan, ¿cómo se llama? Tan susceptible que esto que acabas de hacer casi pendotiza.
1: Mira, otra vez. <risa>
0: Mira, no. Esto que estás describiendo pasa, sucede en mi casa todos los días, cuando mi hijo Sebastián, sí. de seis años, toma la tableta y empieza en TikTok a pasar las imágenes así. Sí. Su cerebro, de seis años, ya está en la capacidad de ver lo que ve ahí, ya lo consumió, ya más o menos entendió, y pasa lo siguiente. A un caballo que está pateando de otro, pasa a lo siguiente. A una señora que se está bañando, pasa lo siguiente.
1: Pero, mira una cosa. La gente que ve películas viejas, antiguas, como West Side Story me pasó a mí, West Side Story con Natalie Wood. Eh, cuando yo la vi años más tarde, dijo, qué aburrido, es muy lenta, qué despacio, va, va, va. Imagínate un futuro que alguien ve, el Spider-Man que acabas de ver, y dice, ¡Uy, es que me aburro mucho!
0: Mi madre, bueno, eso tiene que ser uno de estos marcianos sugeridos por Hollywood, que tienen un cerebro del tamaño de la barriga de, 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 del señor Barriga, eh, ¿sabes? O sea, no, no, no lo sé, todo es posible, o sea, sí, sí creo que todo es posible. Ahora bien, esto que acabas de describir, que además es súper interesante, me parece muy interesante, el que películas, además que son reconocidas y que fueron ultra taquilleres y clásicos, se convirtieron en clásicos del cine para la historia, sí. como eh, West Side Story, hoy día, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver, incluyendo Breaking Bad si tú quieres, ¿no? Hasta las uh -huh. series en Netflix. Sí. Eh, se nos hace ya, claro, es otro ritmo. Entonces, como espectadores, tenemos una ansiedad eh, que, que nos, nos impide en, en ciertos momentos no adelantar, adelantar o cambiar o dejar la película donde la estábamos viendo. Y es ahí donde hay gente que, que te dice yo estoy viendo cuatro series a la vez. ¿Y cómo vas a ver cuatro series a la vez? Porque llega un momento que no pueden más con esto y se pasan para la otra y después regresan a la otra y saltan a otra. Mira, yo te lo digo ahora como protagonista. Yo hice en el año 99 un programa que, sí. modestia aparte, se hizo muy importante para mi país en mm. la televisión venezolana que se transmitía a la medianoche. Se llamaba Ni Tan Tarde, junto mm -hmm. a Erika de la Vega, una compañera que tuve yo durante muchos años. Y, y ese programa contó con... con a, a mi entender, con, con momentos creativos muy divertidos, con innovadores. Eh, a, a la, gente, la gente se quedó eh, viendo eso y la fama de ese programa nos acompaña, tanto a Erika como a mí, hasta el día de hoy. Bueno, sí, wow Si tú tomas en la nostalgia, o sea, uno hoy día en la nostalgia dice, dice ojalá volviera ni tan tarde, volviera ese programa que hicimos en el año 99. Sí. Y yo he ido a buscar episodios completos, porque una cosa es que tú encuentres un resumen que alguien subió a YouTube, que ya está editado, Tuk-tuk, tuk-tuk con The Best of, lo mejor de... Tuk-tuk, sí. tuk-tuk, mm. tuk-tuk, tuk-tuk, que más o menos lleva ya ese ritmo que como espectadores tenemos. Y otra cosa es que veas, al igual que viste WebSide Story, un episodio del año 99 de aquel programa que hice y dices, ¿cómo es posible que esto haya funcionado? ¡Qué lento!
1: ¿Me puedes dar un ejemplo? Va, era como, hola, soy Luis Chacén.
0: <risa> bueno, mucho es menos, 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 menos ponches de cámara, menos edición, menos velocidad ah, en la comunicación.
1: Sí, sí. <risa>
0: ¿Sabes? O sea, uno se tomaba el tiempo. Es más, esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, este desarrollo, esta conversación que lleva unos 20 minutos, por cierto, ya vamos a hacer un corte, para que ustedes que nos están escuchando puedan ir al baño o a hacerse un sándwich o a ver Spider-Verse, de Spider-Man, Across the Spider-Spider-Verse. Eh, esto que tú y yo estamos haciendo probablemente en un futuro muy cercano sea sí. algo demasiado largo, demasiado largo.
1: Esto es lo que dicen ahora que hasta los comedy specials de 45 minutos dicen, he oído que ya van a ser un poco más cortos.
0: No sé si es de verdad. De 45 minutos, fíjate. Hombre, Hay pero gente si, que hace shows, okay, gente tú gente lo sabes. Sí. De tres horas.
1: Sí, pero si no es Chappelle, ¿quién lo va a escuchar?
0: <risa> Exacto. ¿Eh? Entonces tendremos que ver el show de comedia de Chappelle en el Chappelle Verse. A ver, Carmen Lynch, eh, ¿cómo va la presentación, eh, la grabación del show que vas a hacer, tu primer especial, eh, en Nueva York?
1: No lo sé, ¿eh? Mira, tengo preocupaciones, pero son las que van en la cabeza, que mi amiga dice las cabezas son locas, ¿ok? Porque te dan ideas. Yo me, yo me veo allí, o que es el show mejor de mi vida, o que estoy allí en el medio del show y hago
0: ¿Tú crees que se yo, te voy a olvidar?
1: No. ¡No! Pero mi mente dice ¿Y si te pasa esto? ¿O te pasa esto? ¿O te pasa esto? Siempre. Mi mente es así, es, es un poco pesada. Pero entonces otros minutos que digo, está bien, está bien el show. No te preocupes,
0: chica. Es un buen show, es un buen show. Es material que has probado durante toda tu vida.
1: Sí, bueno, hay algunos que son más nuevos y unos que son oscuros. y unos Es que mira lo que pasa, no sé si te pasa a ti. Cuando grabas algo y lo miras más de lo normal porque sabes que lo vas a grabar, te vienen tags nuevos, ¿cómo se dice tags?
0: Sí, remates nuevos. ¿Remates nuevos? Sí. Y dices, oí este?
1: ¿Y este? Ay, tengo que probar este. Y entonces dices, ¿por qué no lo miro tanto durante el resto del año cuando no estoy grabando? Porque si lo miraba así de loca todo el tiempo, tendría unos remates increíbles.
0: Increíbles, claro, claro. Claro, Yo, ahora, eh, utilizarlos por primera vez en la grabación definitiva que va a quedar de este show es arriesgado.
1: No, 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 los pruebo ahora, los pruebo ahora. Y hay unos en los que shows también, que estás haciendo previos. Sí, como esta noche estoy en Washington, D.C., pues haré uh, un mes, saltaré en un show. Hay gente y digo, ¿puedo hacer un show? Vale, pues salta, haz un set, haz un set. Ajá. Uh, sí, pero... Ah, ¿cu
0: -cu ¿Cuántas presentaciones estás haciendo por noche?
1: Bueno, como quiero hacerlas más largas porque quiero hacer más material, ahora solo uno. En New York puedo hacer más, pero cuando estoy visitando a mis padres o lo que sea, no es como New York. No puedes ir así, ¿sabes? Sabes
0: que en, en la semana pasada un comediante tremendo, maravilloso, fantástico, venezolano, se llama Emilio Lovera, que es de, de los mejores en la historia del humor de mi país Sí. y, y es un querido amigo me invitó a un podcast que él tiene. Y mientras estábamos conversando, él me dice, mira Luis, lo primero que me salta a la mente ahora que te veo es conversar sobre, chico, qué sabrosa aquella época en, en que uno se presentaba en los bares. Oh, ¿no? sí. Y yo le digo, Emilio, eso es algo que yo hubiese querido hacer tanto, pero yo no pasé por ahí. Yo no pasé por ahí. Eso que tú haces de, de estar yendo a, y hacer presentaciones pequeñas, sí. que es lo que hay que hacer. O sea, es parte de la metodología para tener un show sólido y luego poderlo llevar a escenarios más grandes yo no lo hice, porque cuando yo empecé a hacer stand-up, yo pasé directamente a, las grandes, a, a los grandes escenarios por el trabajo que venía haciendo en televisión y en radio. O sea, eso Pero, me abrió a mí como que una, a ver, una, una, una audiencia, un, unos espacios mayores, y yo no, no tuve la, la, la fortuna de ir probando un poco de esa cosa, de eso de, de, de tener chance de meter una cosita aquí frente a sí. 80 personas, o frente a 40 personas, o a frente a 100. Eso, Pero, yo, me hubiese gustado tanto. Pero
1: aquí también lo hacen los que son famosos, vienen a un bar y les dicen, mira quién está aquí, súbelo, súbelo. Y hacen el bar. Eso lo podrías Ajá. hacer.
0: Ajá, sí. claro, claro. Sí, no, no, no. Bueno, yo estoy a tiempo de todo, absolutamente claro. Sí, sí, yo estoy sí, pensando, sí. Carmen, que esa vía la puedo tomar ahora eh, atreviéndome a hacer algo en inglés.
1: Sí, tienes que hacerlo.
0: ¡Va! ¡Va! Eh, ya lo has
1: dicho y lo tienes que hacer. Vale, empezamos. ¿Quieres probar un chiste ahora o no?
0: Es que no, 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 no. En el próximo, episodio prepara algo.
1: Vale. Esto te hace nervioso, espera. Ladies and gentlemen, we have a special guest who's gonna do it. a set in English. Luis Chatang. ¿Eso te hace nerviosa? ¡Qué divertido va a ser! ¿eh? Yo me hago hago como los gatos,
0: como los gatos que escupen la bola de pelo.
1: Oye, ¿alguien, ¿alguien te quiere decir hola? Espera.
0: ¿Quién? A ver. ¡Pero qué muchachita tan bonita!
1: ¿Ves la cruz? ¿La cruz que me ponía?
0: Wow. Sí, mira, 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 mira. Wow. ¡Guau!
1: Esa era, era la que quería esto.
0: Sí. Y libre libre de pecado, libre de pecado. Pero claro,
1: porque el cielo es muy bonito y allí vas a ser muy feliz.
0: <risa> Mira, Car Carmen, ponla de nuevo, ponla de nuevo. Mira, Carmen Lynch inmaculada, inmaculada.
1: <risa> Con una permanente y color de pelo naranja.
0: Oh, sí. Y hierros, no, en, dientes, hierros dientes. en la boca.
1: Claro, habías visto alguna arriba? película de
0: James Bond y, y estabas <risa> influenciada por, por este, el asesino famoso de, ah, de la película. Sí, Joss. De... Joss. Exacto, sí, sí, sí. Ya tenías un lado oscuro ahí, Carmen.
1: Sí, yo quería ser Jaws. Yo creo que mi hermana me <risa> llamaba Jaws porque mis cierros eran mucho más grandes que los wow. de ella porque los tenía muy así, estaba así.
0: ¿Cuánto tiempo tuviste esa, esos? Nosotros los llamamos en, en Venezuela aparatos dentales, aparato, aparatos. aparatos brace, ¿cómo se llama? en inglés.
1: Braces. Braces. O te llamaban, te llamaban, me acuerdo, brace face, cara de brace, brace. La cara face. de brace. Mm -hmm. O también metal mouth, boca de metal, metal mouth. Sí.
0: Ah, ese era el, ¿cómo se llama? El, el bullying, el bullying. bullying. ¿Era así?
1: Hombre, pero en, en mi hermana, no, en el colegio lo llevaba todo el mundo. Pero a mi hermana, porque yo los llevé mucho más que ella. Yo los llevé tres años y medio. Y luego tuve que tener, uh, ¿cómo se dice? Gomas. Ajá. Aquí, que no podía abrir la boca. Ah, y hacía así con las gomas. Ah, y luego llevaba un headgear, que gracias a Dios solo por la noche, porque ya llevaba una, un brace en la espalda para mis coliosis. Estaba súper máquina, chica máquina.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí. Oye, pero tú, tú eres el perfecto personaje para que en el verano todos los niñitos en el campamento te despreciaran y de los braces, la cosa en la noche, tomara todo tu rostro y fueras y acabaras con todos ellos
1: Eso en los años de pasados. Ahora dirían, no bullying, nada. No puedes hacer nada. Ahora están muy protegidos.
0: Sí, los es niños. cierto, es cierto, es cierto. Sí. Yo no sé, de, de Jason, la historia de Jason y todas esas películas maravillosas de, de horror de los años sí. 80 hoy día no, no tienen espacio. O sea, son películas que... A ver, J Jason no mataba muchachitos de color. Ah, ¡Es ah, verdad! Ah, Jason nunca, nunca as asesinó a un niño en silla de ruedas. No, no, no. Jason no. Jason.
1: Es verdad, ¿eh? Ah,
0: complicado, de verdad. ¿Ah?
1: Ay, pues tendrían que hacer uno nuevo que uh, es Diversity Jason.
0: Sí, sí, exacto. Como, como el Spider-Verse. Jason Y en distintos universos, Jason tiene, está autorizado moralmente por eh, los habitantes de ese universo para asesinar bueno, a personas con ciertas cualidades.
1: Y si mm. en vez de ver a Spider-Man, tu padre, ves a tu padre como Jason, ¿qué pasaría?
0: ¡Wow! Claro, dirían que es demócrata. No. <ríe> ya llevo suficiente tiempo en este país como para poder decir eso. Oh, yes. sí. <risa> eh, ¿Cuál es la, la, la parte más uh, irreverente o, o más uh, transgresora de tu rutina? ¿Cuál crees tú que es tu rutina más, más uh, bueno, que podría herir sentimiento?
1: Pero no te quiero dar el tópico. Yo diría, te voy a decir esto, está en la segunda, en la segunda mitad.
0: En la segunda mitad.
1: Mira, te lo voy a decir así. Alguien quería venir y le dije, estoy hablando de, de esa persona que conoces y si la persona se pone sensible, no vengas. Y me ha dicho, gracias por decirme porque no creen que esto sería divertido. wow,
0: wow. ¿Y tú estás preparada para manejar esa situación cuando estás en el escenario?
1: Sí, porque uh -huh. normalmente los que piensan así son los súper jóvenes de 22 años que piensan que todo no se puede decir. Los más mayores ya saben que es la comedia y se puede decir lo que sea.
0: ¿Qué, qué cosa tan extraña cuando, cuando uno entendería que eso tendría que ser al revés? O sea, la nueva generación, que es la generación que viene con, con, con más irreverencia, con, ¿sabe? con, con, con más rebeldía, sí. sería la generación que, bueno, pues toca temas a, y al que no le guste, pues que no le importe. O sea, la, y es al contrario, es la nueva es generación la que, la, la que todo le duele por algún lado.
1: Porque, ¿cómo se dice la palabra triggered? Ah, eso me ha...
0: Sí, dispara, di, dispara tal cosa.
1: Todo Acti es disparado, activado, ha disparado la... Ajá. Ay, esto me ha activado esto, no digas... Esto Ay, este recuerdo,
0: o, o, esta, o esta sensibilidad que yo tengo, o algo que me está pasando, o un primo que le hicieron esto.
1: ¿Sabes lo que he oído? Dime si es verdad. Y, y yo sé, creo que las piñatas vienen de México, ¿no? Pero tú, eh, has oído,
0: sí, sí, correcto. tú has
1: oído esto, yo he oído que las piñatas ahora ya no son palo, porque el palo es pegar. Ahora las piñatas hay unos hilitos y todos los niños aguantan un hilito y a la misma vez, ¡puf! Sí. Por favor. Es,
0: eso lo hay desde hace mucho tiempo. Es más, sí. eh, desde hace mucho tiempo lo hay peor, que es que no hay piñata, sino que ya están las bolsitas con la cantidad Ay, igual de regalos, de obsequio para todos, para que todos se vayan con la sensación de que todos recibieron por igual.
1: ¿Y tú no piensas que esto es un mundo fatal para el futuro? ¿Tú no piensas que, dices, mis hijos van a crecer en un mundo que es demasiado, uh, ¿cómo se dice? Fla uh, ¿Aburrido? <risa> o oh, oh, sin sí, pasión, parece más. Oh.
0: Mira, menos mal que yo crecí en un mundo de emoticones, porque solamente así puedo entender más o menos lo que me quieres comunicar. Un mundo como... Oh, ah, eso, <risa> eso es aburrido.
1: Como, como weak.
0: Sí, débil, situación. débil. ¡Débil, Ajá. débil! Yo, yo, yo creo que no, Carmen. Yo, yo, ¿No? yo creo que todo va pasando y yo creo que todos nos vamos, especialmente los más jóvenes, los niños, se van adaptando sí. al, al mundo que les rodea. Eh, sí. Yo me imagino que cuando yo era niño también mis padres tenían una sensación similar y sentían que el mundo en, iba evolucionando en una forma que, que aburrido. Eh, yo creo que todos se van a adaptar y siempre van a aparecer los rebeldes, van a aparecer los más dolidos, sí. esto, y, y todo seguirá sucediendo. ¡Ay! El otro día me preguntaron, ¿qué opinas tú sobre la inteligencia artificial? ¿No le tienes miedo? Entonces yo dije, bueno, pero esto es algo más o menos como cuando el tipo que inventó el fuego dijo que el fuego iba a acabar con... Alguien pensó que el fuego iba a acabar con la especie humana, con la raza humana. Y no fue así, ni internet tampoco, ni los Espérate teléfonos celulares que... con la televisión. Espérate ¿Qué?
1: del fuego, que en Canadá hay muchos fuegos y viene América, ¿eh? Así que
0: oh, sí. nos sí, estamos
1: sí, sí. muriendo. Mira el color de la pared, ya está amarillo. Mira. El tuyo es antes del fuego y ahora mira,
0: amarillo. <risa> ¡Wow! Sí, claro. O sea, en, en Nueva York la están pasando muy mal con el tema del aire.
1: Sí, <coughs> espera un momento.
0: Pero tú estás, tú estás en, sí. tú estás en Vir Virginia.
1: En Virginia, pero uh, aquí no está... Ah, no, no. Hoy he mirado que está peor aquí que en New York, porque mi madre ha dicho que ya está bajando. Si tú miras ayer, New York, el, no sé cómo se llama. Es un número que calculan el pollution. Ajá. Uh, en el iPhone, en el weather, te lo pone el número. Y ahora el número de New York está menos que el nuestro. Y estaba buscando el que está más alto y Filadelfia está súper alto. Así que creo que ya está bajando así que creo que llegará hacia ti no
0: aquí bueno lo, a, a, aquí todos tú recuerdas una cosa en Florida todo todo es un es una fiesta o sea si sí. llega acá la gente saldrá a las playas sí. no a, a bailar mientras mientras va encontrando dificultad para respirar y luego caerá al piso pero vendrá un huracán que sí. va a despejar todo el <risa> problema del, de la polución
1: y los cocodrilos
0: qué harán se comerán aquellos que no pudieron respirar, pero no pasa nada, porque después los vamos a convertir en carteras y en zapatos. Y mira, aquí el tema del COVID aquí en Florida fue, fue un chiste, un chiste. No
1: sabía ni qué era. ¿Qué? ¿COVID qué?
0: Y, y la gente salía y no pasaba nada. Y, bueno, en comparación con el resto del país. Sí. Entonces, pero sí he visto las imágenes en Nueva York y, y son asombrosas. Mira, cuando uno va Horrible. a Santiago de Chile... Que Chile, Santiago, tiene un, un récord también, o México, son de las ciudades más contaminadas del mundo. Bueno, lo, Los Ángeles también.
1: ¿Y la India?
0: Claro. Eh, cuando tú ves la capa, eh, que está como estática, eh, esa capa siempre está ahí, de sí. contaminación sobre Santiago. Generando una vista amarillenta hacia la cordillera donde hay nieve, a las afueras sí. de la ciudad. Sí. Es una cosa realmente como apocalíptica. Ahora, es, verlo sí. en Nueva York es eh, impresionante.
1: Sí, hay, hay parte de mía que, que quiero estar con mi ciudad, pero estoy aquí, ¿qué vas a hacer? Pero sí. es como si yo lo sabía. Dije, voy a visitar a mis padres y me fui. Correcto. Así soy es. psychic. soy psychic. Mira, cuando fui a la India y estaba tan mal la polución y me mocaba la nariz, te digo la verdad, ¿eh? Aquí dentro, que a veces lo miraba porque me dijo alguien, míralo, verás que está marrón.
0: y míralo, eso era ¿para del, qué? ¿Por porque ¿por qué? verás
1: que hay... hay uh, son, tus mocos son marrones de la, de la humedad, del, del smoke. Ok. Y estaba obsesionada y dice, ¡oh, está marrón!
0: Estaban marrones. Y cuando marrones, no están marrones, ¿de qué color son, Carmen?
1: Muy naturales y verdes. Verdes. No sé, no lo miro. Pero cuando alguien te dice, oye, oh ¿tú cuando te sangra la nariz no quieres ver si a dónde está sangrando? ¿O no lo miras?
0: Yo, yo... <risa> yo... No sé si te lo conté alguna vez, pero a mí me entrevistaron unos amigos que, que tenemos en común, que hacen stand-up sí. en, en Nueva York, colombianos. Ah,
1: sí, sí ya, sé, ya me lo sé. Sí. Sí.
0: No, que, que me estaba sangrando la nariz. Es la única entrevista que he dado en mi vida, y mientras estaba conversando... Me salió un chorro de sangre por la nariz y los amigos colombianos comediantes me dijeron, bueno, por supuesto relacionaron la cuestión con la cocaína y yo, 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 nunca en mi vida he probado la co cocaína. <risa>